0: Uy, gracias, que saludos. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad, siempre ver la obra de Dios así, en carne, ¿no? Siempre te, 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 te remece muchas estructuras. Así que gracias, Pris. Fue, nos dijo, creo que es el momento, ¿no? Así nos dijiste, llegó el momento de compartir. ¿no? Así que gracias por bendecirnos también con tu testimonio. Vamos a ir a la palabra de Dios. Abran ahí su Biblia, por favor, en el libro de jueces. Estamos en este libro raro, extraño, bizarro, freak, llámalen lo que quieras, pero las historias del libro de jueces están de los pelos. Uno dice, ¿qué pasó ahí? No? Eh, bueno, dos versículos, que se, una expresión que se repite dos veces en este libro es que en aquel tiempo eh, cada uno no había raya en Israel y le agrega algo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eh, hoy vamos a hablar, de, de un concepto que le llamamos La cananización de Israel ¿Y qué es eso? Bueno, ¿viste esos animales que se mimetizan? ¿Sí? Te voy a mostrar unas imágenes ahí eh, Rápido, a ver si tenemos la, la, la primera Busqué algunas Pero en internet aparece cada cosa que uno no cree Pero estas sí son, son reales, ¿no? ¿Sí las tenemos ahí? ¿No? Ok, sí, bueno Hola, mi nombre es Marcelo este, Soy de Chile me encanta porque es el que sale por internet, así que después nos reímos, ningún problema. Ahí está, ¿sabes qué? Ese es, el, ese es el pez leopardo y vive en zonas de arrecifes, entonces se mimetiza y toma la forma del lugar. Esa es una manera que, que tiene este pez de, de, de protegerse, ¿no? Eh, otro que me llamó la atención es uno que está en Australia, se llama el pez roca y te vas a dar cuenta cuando veas la imagen que parece cualquier cosa menos un pez, claro, parece una roca, por eso se llama el pez roca, lo que me llamó la atención que es el pez más venenoso del mundo, está en Australia y claro, pasan los otros por ahí, no se dan cuenta y toman, ¿no? Se mimetizaron, fueron capaces de tomar la forma del entorno y pasar desapercibidos. Cuando entendí esto de mimetizarse, dije, a mí también me pasa, a mí me dicen, cuando yo voy al tianguis o al mercado, me dicen güero. Y dije, bueno, ¿será que me mimetizo con los güeros ahí? Se ríe la doctora Inés. Es verdad. Yo dije, bueno, ¿será lo mejor que me mimetizo, no? Pero no, ese no era el caso, ¿no? Pero, pero me llamó la atención cómo eh, cuando alguien se mimetiza, cuando alguien toma la forma de otro, pasa totalmente desapercibido. La tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel tenía un nombre, se llamaba Canaán, porque ahí habitaban los cananeos. Dicho de una manera bien sencilla, Dios le da a Israel esta tierra de Canaán para que Canaán se transforme en Israel. Me capta la idea. Pero ¿sabes qué vemos en este libro? Que el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán y en vez de transformar la tierra de Canaán a Israel, Israel termina transformándose en Canaán, es como que se empiezan a mimetizar con los cananeos y eso lo describe este libro, porque uno empieza a leer este libro y dice oye pero ¿por qué hicieron eso? Bueno, empezaron a tomar las formas y las maneras que tenían los pueblos cananeos. Entonces, ¿te acuerdas del ciclo del libro de jueces? Vamos a ver la, la imagen ahí del, del, del ciclo. Wow. Esa es tierra de Canaán. Esa no estaba. Con, con la manos puedo acercarlo. ¿no? Así, a ver. Bueno, gracias. Eso es parte del libro de jueces también. Bien, freak. Toda esa franja de tierra llamada Canaán, Dios le dice, ese vamos a transformar y que ese sea un lugar de luz a todo. Es el centro, lugar geográfico estratégico para que sea luz. Pero ¿sabes qué termina pasando? Que ese pueblo termina adaptándose, mimetizándose con las naciones paganas cananeas y termina apareciendo más Canaán. Cuando vimos el ciclo de los jueces, por favor si tenemos el ciclo de los jueces ahí, eh, para los que no han venido ya llevamos varios, hoy vamos a ver el quinto ciclo. Y el ciclo de jueces era sencillo, el pueblo de Israel pecaba. ¿Y qué pasaba después del pecado? Venían las consecuencias del pecado, venía la opresión. Eh, un pueblo de, de aquellos cananeos los oprimían. El domingo pasado y por dos domingos vimos eh, a, a Gedeón y los Madianitas. Era, venía la opresión, el pueblo se arrepentía y decía, ay por favor, señor libera, ¿sí? entonces Dios mandaba a ¿quién? un juez ¿no? el último que vimos fue Gedeón después de ese juez, ¿qué pasaba? ah, venía la paz y otra vez se relajaban y otra vez volvían a pecar y otra vez ídolos ¿y qué pasaba después? otra vez opresión arrepentimiento, rescate, paz ¿y qué pasaba después que estaba todo bien? se olvidaban lo que había hecho Dios y volvían a pecar y así ciclo tras ciclo cuando a veces uno está en estos ciclos de pecado, uno dice, bueno, en realidad sí, retrocedí diez pasos, pero ahora que me arrepiento, vuelvo a estar en el mismo lugar. Y pasan los años y, bueno, va, y vuelvo a estar en el mismo lugar. Y aquí es donde me hizo clic. El concepto que queremos transmitir hoy tiene que ver con esto. Cada nuevo ciclo de pecado nos lleva más lejos de Dios y más cerca del mundo. Cada nuevo ciclo de pecado. Empezó el pueblo de Israel con uno todo el ciclo que vimos recién. Aparente paz, se olvidaron, ahora otra vez y otra vez, pero cada nuevo ciclo no te deja en el mismo lugar. Cada nuevo ciclo de pecado nos aleja más de Dios y nos acerca eh, y nos, nos lleva más cerca del mundo. Ahora déjame aclararte el concepto. Cuando hablo lejos de Dios, Dios es omnipresente. ¿Cómo vamos a estar lejos de Dios? Bueno, Hablo lejos de su voluntad, lejos de vivir de acuerdo a sus parámetros. Es como que el pueblo de Israel se fue alejando de Dios. Entonces ya empezó a vivir de acuerdo a cómo vivían los cananeos. Ya Dios se, se terminó transformando en un Dios entre minúscul con minúscula más de toda la lista. Y cuando hablamos de que cada nuevo ciclo de pecado nos lleva más lejos de Dios y más cerca del mundo, quiero aclararte algo. ¿Escuchaste esa frase? ¡Ay, el mundo entró a la iglesia! ¡Ay, qué escándalo! Todavía no lo veo por aquí. El que yo sepa, el mundo no tiene ni pies, ni manos. A veces usamos frases que no tienen ningún sentido. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de que empezamos a vivir lejos de la forma que Dios quiere y empezamos a vivir de acuerdo a los parámetros de personas sin Cristo. O sea, terminamos actuando como actuaría cualquier persona que dice no creer en Dios. Entonces tomamos la forma, nos mimetizamos, ¿con quién? Con la forma en que vive el mundo. No nos preocupemos si entró o no entró, Hagámonos nuestra propia evaluación Si yo vivo de acuerdo a los parámetros del mundo A las verdades del mundo Y no a las verdades de Dios Y ahí está el problema Ahora, quizás para ilustrarlo mejor todavía ¿Por qué cada nuevo ciclo de pecado nos lleva más lejos? Es como si a mí me diera un infarto hoy ¿No? Ay, sí, doctor No voy a ser más sedentario Voy a comer sano El ciclo, ¿no? Me arrepiento, sí me tomo la medicina, empiezo a hacer, me empiezo a sentir bien. ¿Y qué pasa después? Ah, ya lo dejé, no hay problema. Entonces, después de algunos meses, ¿qué sucede? Otro infarto. Ay, no, ahora no, ahora sí, doctor. Pero en serio, ahora sí que lo voy a hacer bien. Y tomo otra vez las medicinas y vuelvo a hacer ejercicios. Y, y ahora sí voy a hacer las cosas bien. Pero cuando me empiezo a sentir bien, ¿qué pasa? Otra vez. ¿O oh, no, doc? Entonces, ¿qué llega el paciente? Y ahora sí. Y uno cree que el corazón sigue exactamente qué. No, hubo consecuencias del primero. Y hubo consecuencias del segundo. Entonces, cada nuevo ciclo me aleja más de Dios. Y me lleva a vivir más cerca como vive cualquier persona. La historia que vamos a ver hoy de, de Jefté, a través de esa historia vamos a ver estos síntomas. De cómo el pueblo de Israel empezó a ya no parecerse a Israel, sino aparecerse a, a Canaán. Y vamos a ir bien rápido, eh, antes de eso, fíjate si tienes ahí tu Biblia o en tu celular, en Jueces capítulo 10, se mencionan los jueces que no hay mucho para decir Tola y Jair, y después en el capítulo 12 al final se nombra Ibzan, Elón, Abdón, si están buscando nombres para sus hijos, ahí hay algunos, tengo idea qué significa, pero ahí tienes algunos. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Dice que Jair, capítulo 10, Verso 4 Tuvo 30 hijos Y los 30 hijos cabalgaban sobre 30 asnos Y tenían 30 ciudades Ahora, ¿qué significa que tenía 30 hijos? Que este juez vivía como un rey Lo vimos el domingo pasado Gedeón dijo, no, yo no voy a ser rey Pero terminó teniendo a sus hijos Como si fuesen reyes Dios iba a gobernar a su pueblo Pero ellos empezaron a vivir como reyes Ahora, y dice que cabalgaban 30 asnos y tenían 30 ciudades. ¿Y qué significa 30 asnos? Te lo traduzco a México 2018. Cada uno tenía su suburban eh, con los vidrios polarizados. ¿Sabes quiénes usaban los asnos? Los nobles y los reyes. ¿Jesús en qué entró a Jerusalén? No es que entró porque ay no, no tenía para comprarse un caballo. No, los reyes cabalgaban asnos en Medio Oriente. Esa es una señal de que él es rey, pero bueno, ese es cuando hablemos de Jesús, vamos a hablar de Jesús ahí, de algunas cosas muy lindas de los evangelios. Pero ahí están, ¿te das cuenta? El pueblo de Israel empiezan a vivir como vivían los cananeos, reyes. Y, y después en el capítulo 12 cuando se habla de, de Abdón que tuvo 40 hijos, 30 nietos, cada uno en sus asnos estamos viviendo un tiempo muy oscuro. Cuando, cuando hablábamos con Alex y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos saltamos jueces? Así como que venimos Génesis, Éxodo, llegamos de Deuteronomio Josué y le decimos, bueno, iglesia, estudien jueces en su casa, porque tiene cosas tan extrañas. Pero bueno, ahí es en ese momento de la mayor oscuridad donde quizás sacamos las más grandes lecciones. Vamos ahí al libro, eh, capítulo 10. Empezamos con la historia de Jefté. Voy a ir bien rápido, vamos a ir dividiéndola y cada una de las partes de esta historia nos va a ir mostrando un síntoma de cómo este cada nuevo ciclo los fue cana, cananizando más, haciéndolos o viviendo como vivían los paganos, los cananeos. Fíjate, primero el juicio de Dios y fíjate qué síntomas nos muestra esto. Verso 6 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, ya no, ya no dice sirvieron a dioses, Sirvieron a Baal, a Astarot, a, a los dioses de Siria, de Sidón, de, de Moab, de Amón, siete dioses, o sea ya no era un ídolo ni dos ídolos, ya tenían la colección completa Ya ahí estaban y dice el texto que… Um, y no dejaron a Jehová y no le sirvieron. Así que viene el ciclo otra vez, enciende la ira de Dios, viene el juicio de Dios, y lo que a mí me llama la, la atención es la diferencia que hay aquí verso 10. Los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, "Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los vales Y Jehová respondió a los hijos de Israel. No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, ta ta ta. Verso 13, pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Digo, "Wow. ¿Pero se supone que Dios es un Dios de gracia? ¿Que si vuelvo las diez mil veces, las diez mil veces me va a perdonar? Y sí, claro que me va a perdonar. Pero la descripción que Dios mismo da de, de sí mismo en Éxodo, Él dice, lento para la ira y grande en qué? no dice que no sea ira dice que tiene misericordia de millares y una generación tras otra pero no tendrá por inocente al culpable y wow Dios dice no es más, mira lo que termina diciendo Jehová, verso 14 vayan y clamen a los dioses que os habéis elegido que ellos los libren ¿No, ¿No te gustó tener esos siete ídolos? Bueno, dile a esos ídolos que te libren ahora, si para eso los tienes. ¿Sabes que El juicio de Dios sobre Israel. Bueno, después dice que el pueblo dice, no, en realidad estamos arrepentidos y empiezan a vivir lo que dicen y se arrepienten y Dios, rico en misericordia, eh, quita, eh, les escucha. ¿Sabes qué síntoma veo acá? En, en el juicio de Dios sobre Israel, un corazón lleno de ídolos. Quizás el primer síntoma de cananización, el primer síntoma de que empezamos a alejarnos de Dios y empezamos a mimetizarnos con la manera que tiene el mundo, es tener un corazón ya no con un ídolo, lleno de ídolos. Y quiero hablar rápido de esto porque lo hemos visto varios domingos. De alguna manera, esta es la demostración de lo que dijo Josué. ¿Te acuerdas cuando dijo Josué 24? Escogeos hoy a quién sirváis. Ahora, algo llama la atención. En ese momento Josué les dijo, Al, si dejen los ídolos que trajeron de Egipto, pero los que mencionan ahí eran ídolos nuevos. El domingo decíamos, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y va mutando ídolos. Si antes mi ídolo era mi trabajo, ay no, ahora no, pero ahora es, es mi esposa y ahora no, ahora son mis hijos y ahora es mi nuevo auto y ahora es la aceptación, es la opinión de otros y mutamos nuestros ídolos. Pero más profundo todavía. ¿Sabes qué, qué, qué reflexionaba en la semana? No solamente es identificar los ídolos, es que uno se acostumbra. Es como que los, los tiene ahí los siete que mencionaban y... Sí, son amigos míos, hablamos cada tanto, ¿no? O sea, sabemos que están ahí y los reconocemos. Sí, señor, eh, no quiero tener un corazón que tiene ídolos, pero los sigo teniendo ahí y no hago nada y me acostumbro. Viste que nos acostumbramos al mal olor. A tantas cosas. Ahí están. ¿Sabes? Quizás este primer síntoma es que uno empieza a acostumbrarse, no los destruimos y como los ídolos no son celosos, bueno, ya que somos siete, échale uno más, no hay problema, ¿no? Primer síntoma. En, en, en esta primera parte de la historia, un corazón lleno de ídolos. Segunda parte de la historia y mira otro síntoma más. Resulta que Dios les escucha y lo, lo la historia en, en el ciclo era que después que Dios los escuchaba, Dios levantaba a un juez. Lo que llama la atención acá, y, y no, no tengo el tiempo de verlo en detalle, es que Dios no levanta a un juez. Mira lo que hacen ellos. Verso 18. Dice que los, prínci los príncipes y el pueblo de Galaad, Galaad es la zona que está de este lado del Jordán. Entonces los judíos que vivían en Galaad dijeron el uno al otro... ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? El que la comience va a ser nuestro caudillo sobre todos los que habitaban en Galahad. El pueblo, en vez de, se supone que se había arrepentido, ¿no? ¿Qué hubiese sido lo, lo coherente aquí? Dios dinos qué hacer. Pero qué hacen ellos? Bueno, es, es como, se los voy a ilustrar así: es como que nosotros estamos en guerra con los de la plaza comercial que está del otro lado, ¿no? Y Señor, perdona, no, sí, quitamos los ídolos, sí, Señor, nos arrepentimos, ok, perfecto. Y ahora, en vez de decir Dios, dinos qué paso dar, es como que decimos, bueno, a ver, ¿quién quiere la pelea? Ese va a ser el nuevo jefe. Como es que no es coherente entre decir me arrepiento, pero termino haciendo las cosas a mi manera? ¿Sabes? El pueblo busca un líder. Y claro, ¿quién aparece en la historia, capítulo 11, verso 1? Jefte Galadita dice, era forzado y valeroso. Eso de forzado y valeroso no es que, ¡ay, qué valiente que era! Era un guerrero, era un tipo comando, cuchillo, la, la, la ¿cómo se llama? En la boca, era el más malo de los malos. ¿Por qué te lo digo? Porque mira verso 3, dice, Jefté era hijo de un principal, pero como había sido hijo de una ramera, lo discriminaron, le dijeron, no, tú no vas a estar con nosotros. Y mira a qué se dedicaba Jefté, verso 3, Huyó, porque le dijeron, tú no heredarás, porque eres hijo de una ramera Que usted de sus hermanos, dice, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y quizás tú me dices, oye, pues yo estoy de vacaciones, qué problema hay de que esté de ocioso, ¿no? No, no es ese ocioso. Otras traducciones dicen que este versículo... <coughs> Dice que se juntaron con él hombres sin escrúpulos, indignos, rebeldes, despreciables y salían con él a cometer fechorías. Ese era Jefté. No tenía mucho de espiritual. O sea, habían, se habían arrepentido, pero yo veo en esta segunda parte de la historia que el pueblo busca un líder, ¿sabes cómo se llama esto? Esperanza terrenal. Si el primer síntoma era un corazón lleno de ídolos, en esta segunda parte de la historia, ¿sabes cómo se empieza a mimetizar el pueblo de Israel con Canaán? Ponen sus ojos en ¿quién? En un hombre. ¿Y en qué tipo de hombre? El más malo. ¿Escuchaste el versículo, puesto los ojos, en quién? En Jesús, el autor de nuestra fe. Bueno, aquí podríamos decir, puesto los ojos, ¿en quién? En Jefté, ¿no? Y ahí estaban todas las esperanzas del pueblo. ¿Y por qué decimos que eso es un, es un ah, síntoma de una esperanza terrenal? Oye, ¿y no somos iguales nosotros? Es cosa de que revisemos nuestro Facebook de hace dos meses atrás. ¿No? Todas las esperanzas estaban puestas sobre quiénes. Hombres. Y se peleaban, y no, él es la esperanza, y no, él es el mal menor, y no, tenemos que detener el mal mayor, no, hay que darle la oportunidad. Y todas las esperanzas eran en hombres. <risa> Somos igual que el pueblo de Israel, solo que nosotros no teníamos un jefe teníamos otros. <risa> ¿Acaso no ponemos nuestra esperanza en nuestro jefe, que nos va a dar el ascenso, en nuestro jefe que quizás nos va a mejorar tal o cual cosa? Ponemos las esperanzas en hombres, en posesiones, y nos vamos Cana, cananizando banalizando tomando la forma del mundo y nuestros ojos en vez de estar puestos en Cristo están igual que en aquel tiempo puestos en un hombre como Jefté es más los que ponen los ojos en Jefté son los que lo habían discriminado entonces Jefté muy vivo dice a ver Ustedes están ofreciendo que sea caudillo, pero ¿qué caudillo? ¿militar o, o, o voy a ser el jefe? No, si tú ganas y nos liberas vas a ser el jefe. Ah, buenísimo. Así que Jefté ve la oportunidad de redimirse. Ahora sigue, sigue la historia y en el capítulo 11, verso 12, Jefté hace algo interesante. El que se supone que iba a ir y tiraba todas las granadas y las bombas, dice manda y quiere hablar con el rey de los amonitas que era el pueblo enemigo que estaba en ese momento dice oye por qué vienes a pelear con nosotros y los amonitas dicen es que ustedes nos quitaron terreno y, y si quieres léelo hoy viste que domingo en la tarde uno como que está a veces aburrido no sabe qué hacer, lee capítulo 11 después y vas a ver todos los detalles del capítulo 11 y capítulo 12 ¿sabes qué hace Jefté? muestra un conocimiento de la historia increíble en esta parte en que Jefté negocia con los amonitas, él dice, a ver, mira, tú dices que nosotros les quitamos los terrenos y Jefté empieza a dar todo un historial. Cuando, Si puedes poner el, el mapa, Jesse, porfa, dice, cuando nosotros veníamos de Egipto, llegamos a un lugar aquí en el sur y quisimos pasar, pero los edomitas no nos dejaron, entonces después subimos, eh, ahí donde, en esta zona a, a mi derecha, no nos dejaron pasar, subimos otra vez, y donde dice, no tengo el tiempo de leerlo, pero quiero, o sea, te lo estoy contando, chécalo después. Entonces, que usted les dice: Donde ustedes dicen que es su tierra, ahí había otro pueblo que se llama los amorreos. No estaban ustedes. Y nosotros peleamos contra los amorreos y lo ganamos en una buena batalla. Es más, dice él: Dios nos dio esta tierra. Y Jefté le dice, y ustedes por 300 años no hicieron nada por recuperarla y ahora están diciendo que se la robamos. Cuento corto, terminan haciendo guerra igual. Ahora, ¿qué síntoma uno puede ver ahí? Yo veo que Jefté comprendía muy bien la historia. ¿eh? No sé si leíste algo, pero lo que viene ahora de Jefté es quizás de las historias más oscuras de la Escritura porque él hace algo que solamente hacían los paganos entonces ¿qué, ¿qué síntoma yo puedo ver acá? Jefté tenía muy buena comprensión de la historia pero ¿sabes que no hubo nunca en su corazón? un cambio y así como cuando vimos en el juicio de Dios eh, el, el, un corazón lleno de ídolos primer síntoma de que el pueblo se está haciendo Israel se está volviendo Canaán Esperanza terrenal Ya no miraban a Jehová Miraban a cualquiera Si es el más malo No importa Este nos va a salvar Jefté Muestra un conocimiento Una comprensión De la historia increíble Pero el relato final Nos muestra que nunca Esa comprensión Fue igual a cambio Y quizás ese es un tercer síntoma Muy peligroso amados Comprensión sin cambio Mira Empezamos el año pasado Génesis Y veníamos medio mareados Éxodo, más mareado, ni hablar de Levítico, ¿no? Ahí sí que estuvo intenso, pobre Alex y le tocó como dos domingos seguidos Levítico. Y después números y las quejas, pero uno dice, ¡wow! Hoy, como es que a uno se siente bien, ¿no? Ahora entiendo. Y después estudiamos Josué y ya como que ya nos volvemos expertos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es como, pregúnteme que ya me la sé, ¿no? Y ahora ya conocemos bien el libro de jueces. Ahora, puede ser que tengamos una buena comprensión, ¿Sin cambio? Sí. Estoy convencido que eso puede pasar. Mira, yo veo aquí palabras llenas de información, pero cero efecto. Jef conocía, comprendió, pero nunca se, esa comprensión lo cambió. Es lo que te decía recién del, del ejemplo del corazón. Sí, ahora sí, doctor, voy a hacer las cosas bien, sí, sí. Lo entiendo, lo comprendo, pero no cambio entonces cada nuevo ciclo me lleva a qué más lejos de Dios y más cerca de una forma vacía de vivir acá es donde la historia se pone muy intensa acompáñame ahí a capítulo 11 verso 30 ya está Jefté para ir de a la guerra contra los amonitas y mira lo que dice Jefté verso 30 y Jefté hizo voto a Jehová diciendo si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en el holocausto el voto de Jefté esto nos va a mostrar un síntoma quizás el más duro de todos ¿Qué problema hay de hacer el voto? ¿Qué, qué, ¿Qué hay acá? Jefte se había jugado la cabeza, ¿te acuerdas? Él le había dicho a estos de Galaad, si yo gano, voy a ser el nuevo qué? Caudillo, el nuevo rey. Entonces él tenía mucho que ganar, pero al mismo tiempo mucho que perder. Entonces yo lo veo como, es raro porque sí, voy a la guerra y de repente ya hago voto. Si tú me das y yo te prometo que, me suena a algo que a veces muchos hacemos nosotros, ¿no? Hace un voto. Ahora, ¿qué te llama la atención de este voto? Él dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, va a ser de Jehová, mete a Dios en el medio. Y dice, lo ofreceré en holocausto. Versículo 34 Entonces volvió Jefté a Mispa a su casa Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas Y ella era sola, su hija única No tenía fuera de ella hijo ni hija Y cuando él la vio Rompió sus vestidos diciendo ¡Ay, hija mía! ¡En verdad me has abatido! Paréntesis, le echa la culpa a la hija de, de la necedad de las cosas que él dijo y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Primero déjame aclararte algunas cosas. Vemos a un Jefté imprudente e insensato, ¿no? Que se tiene que poner a hablar? Si tú me das la victoria y yo te prometo que lo... Y lo primero que sale es su hija. Segundo... Él dice, no puedo retractarme, eso muestra el desconocimiento de la ley. Tú sabes que cuando se hacía votos y no podías cumplir ese voto, la ley decía, bueno, hay manera de arreglar, porque, claro, hoy nuestra palabra ¿cuánto vale? Nada, esa es la verdad, ¿no? <ríe> sí, ahí llego, ahorita voy, así vale nuestra palabra, ¿no? Pero en aquel tiempo la palabra era tu firma. Pero podías de alguna manera, y la ley estipulaba si hacías un voto imprudente de cómo arreglarlo, pero él dice, no me puedo retractar, muestra su ignorancia. Pero lo que a mí más me llama la atención, y quizás alguno dice, oye, ¿pero qué hizo con su hija? ¿La ofreció en serio en holocausto? Algunos comentaristas dicen, no, en realidad se dedicó a servir en el templo, pero no. Dice que le pide a su papá llorar por dos meses, y termina ofreciéndola en holocausto. Y uno, quizás la primera reacción sería enojarse. ¿Cómo Dios permitió algo así? A él, espérame. Dios es soberano, ¿correcto? Y él está en control de todas y cada una de las situaciones. Y él pone límite al hombre. Le dice, mira, acá de estos límites no te puedes salir. Intenta volar, a ver cómo te va. Pero a cada uno le da un lápiz. Y le dice, tú vas a pintar acá. Y algunos van a pintar de una manera y otros de otra manera. ¿Sabes cómo se llama eso? Responsabilidad moral de nuestras decisiones. Porque cuando uno empieza, ay, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué no lo ¿Y por qué entonces no se ahorró problemas? Y, y, y cuando, y cuando iba, iba a comer, le puso la mano Dios a Eva. ¿Qué es eso? Es que no nos, no nos gusta hacernos cargo de nuestras decisiones. Siempre es mejor decirles, ay Dios, pero ¿dónde estabas tú? no. Dios dice, yo estuve cuando te puse el límite Y cuando te di el lápiz a ti Pero tus decisiones tienen consecuencias Y responsabilidades Y claro, Dios conoce Y uno confía en Dios Aún en aquellas cosas que no entiende Qué mejor testimonio que el que vimos recién Pero culpar a Dios Por algo que fue total responsabilidad de Jefté Ay, ¿por qué Dios no lo impediste? Es como que, no sé, conocí a una mujer, engaño a mi esposa, me voy con la mujer, después le digo, ay Dios, es que tú no permitiste. ¿Qué es eso? Por favor. Y ahí está Jefté. Ahora, más profundo aún. Mira Deuteronomio capítulo 12. Porque... Esta parte de la historia es lo que revela mayormente este corazón que se había cananizado, se había vuelto como los cananeos. Corazón lleno de ídolos, esperanza terrenal. Después hablamos de comprensión sin cambio, pero lo que vemos acá es más profundo aún. Fíjate Deuteronomio, capítulo 12, verso 29, mira lo que dice. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, mira qué interesante, de la manera que esas naciones servían a sus dioses, yo también lo voy a hacer. No harás así a Jehová tu Dios Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece Hicieron ellos a sus dioses Pues aún a sus hijos y a sus hijas Quemaban en el fuego a sus dioses ¿De dónde sacó Jefté Eso de ofrecer a su hija Si la Biblia claramente lo señalaba Como algo que no debía hacer ¿Sabes quiénes los hacían? Los cananeos Esas naciones era tal la, la crueldad y la bajeza que en esos sacrificios cuando ofrecían a sus hijos tocaban tambores muy fuertes para que ese ruido apagara el llanto de esos niños. Y claro, estamos en la época oscura de Israel. Entonces Jefté empieza a ver, empieza a ver que todos los demás lo hacen y él termina haciendo lo que las naciones paganas hacían. ¿sabes qué síntoma yo veo acá? una mente paganizada para Jefté era bueno Jehová más mis ídolos, corazón lleno de ídolos pues, ah, ya está bien, entiendo pero no cambio ¿tú sabes qué? voy a ofrecer a Jehová sacrificio como lo hacía con Astaroth con Baal, con todos esos dioses ¿qué clase de hombre hace algo así? Alguien, cree, alguien que cree que Dios con mayúscula Es uno más de los dioses con minúsculas Que anda dando vuelta por ahí Y si somos prácticos en esta tarde Yo estoy convencido que este es el síntoma Más claro de cananización, De mundanalización ¿Somos como Jefté nosotros? Quizás Obviamente dirías jamás haríamos algo así Y estoy de acuerdo Pero mira cómo lo hacemos Señor, si me das ese trabajo ¿Te prometo qué? ¿A poco no? Oh, más sutil Señor, pongo en tus manos Que se haga tu voluntad Señor, y si me va bien Yo te prometo ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que hizo Jefté El voto Señor, si tú me das la victoria Es más, yo he escuchado algunos que dicen No, si yo Yo hice pacto con Dios fueron al notario, no sé dónde fueron, ¿no? Yo le dije al Señor que si Él bendecía y, y, y él, él me cumplía lo que yo le di lo que le pedí, que yo le prometí al Señor y, y, y empezamos a mezclar peras con manzanas de una manera súper peligrosa. ¿eh? Mira, a veces no lo decimos, pero lo pensamos. A veces no lo expresamos en palabras, pero en el fondo del corazón, cuando estamos con el agua hasta el cuello, Señor, es como que no, nos da un ataque de sinceridad Si, si no he confesado mis pecados no. Si tú sabes, 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 sabes Dejemos eso para la religión tradicional Eso es una manda Estamos tratando a Dios con mayúscula Como un Dios con minúscula, como cualquiera Eso hizo Jefté ese quizás es el mayor síntoma de paganización, de que Israel se estaba transformando en Canaán. Señor, bendice esto, yo sé que lo estoy haciendo mal. O sea, sí, no, no estamos haciendo las cosas del todo bien, pero tú bendices nuestro amor. No, amigo, las cosas como son. Y hemos visto la bendición que trae la obediencia pero a nosotros nos gusta ir por el otro lado. ¿Sabes que hay algo que, que une todos estos? Es interesante, después si quieres, eh, no, no tengo el tiempo hoy, pero en el capítulo 12, eh, resulta que la tribu de Efraín, que era como la más grande, dice, eh, jefté, fuiste a la guerra, no nos llevaste. Si voy a la guerra, mejor échame una mano, ¿no? Y, y, y terminan peleando. O sea, terminan entre las propias propias tribus peleándose y, y los de Galaad terminan derrotando a los de Efraín y los de Efraín terminan huyendo y cuando no iban huyendo ¿sabes qué hicieron los de los de Galaad? eran hermanos eran judíos se pararon ahí y claro, mira qué interesante los de Efraín tenían una característica, no podían pronunciar la SH sino que ellos la pronunciaban solamente como S, te ríes pero léelo después en el capítulo 12 entonces, venían huyendo sus propios hermanos, los de Efraín y los de Galaad, se paran ahí. A ver, di, di Shibolet. Y decían, Shibolet, ¡ah! Oh, ¡Es de Efraín! Y lo mataban. 42 mil mataron. Eran hermanos. ¿Sabes qué veo acá? Una desunión total. Ahí está la cananización la mente paganizada y en último lugar una desunión total y uno dice nah pero nosotros no somos así <risas> quizás no es nuestro caso que, a ver, di Shibolet ah no, lo dijo, dijo Shibolet y lo matamos, no pero mira dime que no es fácil esta frase tenemos que ser más unidos como iglesia lo decimos o no y lo pensamos, claro que sí pero es más difícil decirle, oye, te invito a mi casa. Ah, sí, para hablar de la desunión es re fácil, pero para ser proactivos en, en unirnos, ¿cómo nos cuesta? no ¿Sabes qué? Yo veo acá algo que, cerrando, no sé si lo, lo puedes ver, cada nuevo ciclo de pecado los llevó más lejos de Dios y más cerca del mundo, mimetizándose. Pero hay algo que, que uno puede unir en cada una de las historias que fuimos viendo a través de Jefté. ¿Sabes qué son? Son las palabras. ¿Qué poder tienen las palabras? no El pueblo de Israel habla, Jehová, perdónanos. Las palabras de Jehová son duras, hablen con sus dioses. Hasta que el pueblo de Israel no empezó a vivir sus palabras, es que hubo respuesta de Dios. Después ves ahí a, 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 a los líderes hablando y diciéndole hey Jefté, sé nuestro líder Después ves a Jefté hablando con los am amonitas Los amonitas no quieren nada, van a la guerra Después ves la necedad en los labios de Jefté diciendo Si tú me das, yo te prometo ah, Un hombre me enseñó, sé dueño de tu silencio y no esclavo de tus palabras y vemos ahí que Jefté fue esclavo de sus palabras y después vemos que porque pronunciaban mal una palabra ah, es de los enemigos cuando eran el mismo pueblo israelí y lo mataban Proverbios capítulo 18 verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua el que la ama comerá de sus frutos Qué época más oscura ¿cómo podemos ver el corazón de alguien? ¿Sabes que La boca es el, la bocina del corazón. Estas palabras que fueron diciendo gestelos, galaditas, y todos ellos eran la evidencia de que estaban lejos de Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sabes? Nuestras palabras tienen poder de dar vida. ¿Claro? Cuando compartimos el Evangelio estamos hablando de Cristo que es vida. Una palabra puede transformar la eternidad de una persona cuando compartimos el Evangelio. Una palabra de ánimo puede hacerte estar bien una semana o no. Ah, y hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y así como la palabra te levantó el ánimo, la misma palabra te destruyó. Y el proverbio se cumple, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es que nuestras palabras revelan nuestro corazón. ¿Será que nos estamos cananizando? Meditemos sobre nuestras palabras. ¿Cómo son? ¿Y cuántos de los síntomas que vimos hay en nosotros? ¿Será que tenemos ahí los ídolos así? Y hasta los saludamos, nos sacamos selfies con ellos y decimos, sí, tengo muchos ídolos, está mal, pero sigo teniendo ahí. ¿No será que he puesto, mi, puesto mis ojos en cualquier ser humano y no en Cristo? ¿Será que hay comprensión, pero no hay cambio? ¿No será que mi mente sea paganizado? ¿Qué revelan nuestras palabras? que decimos y no hacemos, que prometemos y no cumplimos. Y mira, ya no nos da el tiempo, imagínate si habláramos de las palabras no habladas, de nuestros pensamientos. Y siempre le digo a Alex, hey, me toca siempre la parte dura cada vez que, que hacemos la selección de los estudios. Pero yo quiero terminar con un, en medio de tanta oscuridad, ¿Sabes? Acompáñame rápido a Malaquías capítulo 3. Mi pregunta es si repetiremos la misma historia que el libro de jueces. Para hacerte corta la historia, adivina cómo le fue al pueblo de Israel. Mal porque siguió con ídolos. Y vino el tiempo de los reyes, y vino y el entre medio, o sea, a la par que estaban los reyes, Dios levantó profetas. Quitad los ídolos, quitad los ídolos. Cientos de años. Y el pueblo adivina qué hizo. No, se cananizó. Cada vez fue de mal en peor, de mal en peor. Vino el juicio de Dios. El reino del norte es destruido por Asiria. Y el reino del sur se va a Babilonia. 70 años en Babilonia. Y los profetas le dicen, por sus ídolos. hay un, hay un en el libro de Oseas dice, mi pueblo cayó tan bajo que dice, le habla al leño y el leño le responde. O sea, ya estaban. Enseguecidos por la idolatría, vuelven de Babilonia después de 70 años. Yo no diría, bueno, lección aprendida, ¿no? Y mira cómo termina el último libro, lo estudiamos en la iglesia hace como dos años, Malaquías, capítulo 3, verso 13. Jehová le dice al pueblo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y mira que dice el pueblo. A ver, ¿qué hemos hablado contra ti? No lo reconocían, ¿no? Y Jehová les dice: Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué decimos ahora? Bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, tentaron a Dios y escaparon. ¡Wow! Lo mismo que en el tiempo de Jueces. Y dime cuántas veces no hemos estado ahí nosotros a punto de tirar la toalla. Pero ¿sabes lo que a mí me gusta? Es lo que sigue. Verso 16. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó sus palabras y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su, hombre, en su nombre y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El muy similar caso al libro de jueces dice pero los que temían a Jehová, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Dentro de ese grupo hubo unos pocos que dijeron, pero yo temo a Jehová. En realidad, entiendo que Dios es Dios y estos ídolos no sirven. Y esta mente paganizada, tengo que transformarla. Entonces dice, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a quien, a su compañero, Claro, porque si estamos mal con Dios en nuestra relación vertical, ¿dónde se va a ver reflejada? En mi relación con otros. Es inevitable. Hablaron con su compañero y Jehová y escuchó y fue escrito libro de memoria y me encanta para los que temen. ¿Pero para quién más? Para los que piensan en su nombre. Romanos capítulo 12 verso 2 dice no se metan en el molde que tiene el mundo. Dejen de vivir bajo los parámetros del mundo, porque claro, cada ciclo de pecado me aleja de Dios, pero me acerca de una manera. Oye, Pablo dice, no, no es esa la manera. Ay, es que todos pecan, bueno, pero no se trata de que porque todos lo hacen. No permitas que ese molde te meta y que tú vivas de acuerdo a eso. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cambia tu forma de qué? De pensar Los que piensan en su nombre Esa es la invitación hoy Tan oscuro este tiempo de jueces ¿Qué podemos aprender? Claro, muchísimo para evitar Pero los que temían a Jehová Hablaron No solo con Dios Hablaron con su compañero Quizás en esta tarde no solamente hay que hablar con Dios y decir, Señor, hay mucho de, de Canaán en mí. No nos preocupemos si el, el mundo entró en la iglesia, que eso no existe. Más bien miremos en, el, miremos en el espejo y dijimos, wow, estoy actuando como cualquier persona sin Cristo. Pero los que temían a Jehová, hablaron con su compañero. Quizás hoy es un día de Hablar mucho con las personas que tenemos cerca, porque nuestros pecados afectan a otros. Y en medio de tanta oscuridad, la gracia de Dios siempre vuelve a alumbrar. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, ¿qué historias tan que nos descolocan? pero los que temían a Jehová hablaron. Si en este tiempo de Jefté las palabras revelaron el corazón duro y lejos de tu pueblo, Señor, hoy que nuestras palabras puedan revelar que estamos cerca de ti. Y si no ese es el caso, que podamos reconocerte que tú eres Dios, que te temamos, no ese miedo que paraliza, sino el temor que nos da la confianza de saber que tú eres Dios. Y dice, cada uno habló con su compañero. Padre, quizás esta tarde hay padres que tienen que hablar con sus hijos. Porque han sido padres de acuerdo a un modelo del mundo. Quizás hay hijos que tienen que hablar con sus padres. Porque han sido hijos que han tomado la forma de los pueblos de alrededor como en los tiempos de Jefté. Señor, quizás hoy hay esposos que tienen que hablar con sus esposas. Esposas que tienen que hablar con sus esposos. Amigos que tienen que restablecer relaciones. Gracias, Señor, porque tu gracia siempre está al alcance. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.